0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Nach tagelanger Belagerung ist die israelische Armee heute früh in die Shifa-Klinik im Gazastreifen vorgedrungen, um dort gegen die Hamas vorzugehen. Der Präsident des Zentralrats der Juden mahnt die deutsche Politik vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan, dass dieser kein Partner Deutschlands sein könne. Und in der Ukraine hat es auch heute wieder russische Angriffe gegeben. Dabei sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 15. November um 17 Uhr. Israelische Soldaten sind heute bei einem Militäreinsatz in das Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen vorgedrungen. Das war auch Thema hier bei uns im Podcast. Wie israelische Medien unter Berufung auf die Armee berichten, sind bei dem Einsatz Waffen und Sprengstoff gefunden worden. Es gibt demnach aber keine Hinweise darauf, dass in der Klinik auch Geiseln festgehalten werden. Israels Streitkräfte hofften den Angaben zufolge aber, in dem Gebäude Informationen über den Verbleib der Geiseln zu finden, die bei der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober aus Israel verschleppt worden waren. Aus Tel Aviv berichtet Kilian Neuwert.
1: Nach letzten Angaben der israelischen Armee wurden im Bereich des shifa krankenhauses unter anderem Waffen gefunden. Die Streitkräfte haben angekündigt, konkrete Beweise vorzulegen, die ihre These stützen sollen, laut der die Hamas die Klinik als Schutzschild missbraucht hat. Unter dem al shifa krankenhaus soll sich eine Kommandozentrale befinden. Laut israelischem Militär dauert der Einsatz vor Ort an. In der Nacht hatten Soldaten die Klinik betreten und wohl einen Teil durchsucht. Armeesprecher Daniel Hagari nannte das eine gezielte Operation. The IDF forces include medical teams Unsere Einheiten werden von Sanitätssoldaten und arabisch sprechenden Soldaten begleitet. Sie wurden speziell ausgebildet für diesen komplizierten Einsatz, um zu verhindern, dass Zivilisten Leid zugefügt wird, die die Hamas als menschliche Schutzschilde missbraucht. Im Vorfeld hätte die Armee zur Evakuierung der Klinik aufgerufen, heißt es, und Zeit dafür eingeräumt. Medizinisches Material sei geliefert worden, die Fluchtrouten heute erneut offen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aber kaum. Von palästinensischen Offiziellen waren neben Verurteilungen des Vorgehens vor allem sorgenvolle Worte zu hören.
2: Wir sind wir müssen abwarten und
1: sind sehr besorgt, was passieren wird. Wir machen Israel in jedem Fall für alles verantwortlich. Israel muss die Verantwortung übernehmen für das Leben der Menschen im Schieferkrankenhaus, für die Verwundeten und das medizinische Personal. Soweit die Gesundheitsministerin innerhalb der Palästinenserregierung in Ramallah, Mai Al-Kaila in einem TV-Interview. Von israelischer Seite war zuletzt zu hören, die Hamas habe die Kontrolle im Gazastreifen verloren. Der Journalist und Experte für die Palästinensergebiete, gebiete Chemo äußerte im israelischen Fernsehen Zweifel an dieser Darstellung. Ein Ende der Kämpfe sei nicht in Sicht. Zu sagen, die Hamas würde die Kontrolle verlieren, ist nicht ganz richtig. Die wichtigen Sitze liegen im Polizeihauptamt und im militärischen Geheimdienst der Hamas. Dort lassen sich wohl die wichtigsten Informationen finden. Die Hamas besitzt im Gazastreifen drei sehr starke Zentralen. Erstens Khan Yunis, dort ist die Armee noch nicht rein. Zweitens das Sheyia-Viertel, das Herz der Hamas. Und drittens das Flüchtlingslager Jabalia. Erst wenn man diese drei Orte erreicht und die Hamas dort besiegt, kann man von einem Kontrollverlust, im
2: sprechen.
1: Ortswechsel, Tel Aviv. Hier gehen unterdessen Menschen auf die Straße, die gegen Premier Netanyahu protestieren. Noch sind es wenige, doch sie scheinen Zulauf zu bekommen. Die Sticker und Plakate, die Netanyahus Konterfei zeigen, davor die rote Silhouette einer Hand, sind wieder zu sehen. Während der Proteste vor dem Krieg waren sie allgegenwärtig. Crime Minister steht darauf, statt Prime Minister. Netanyahu sei ein Verbrecher. Nicht geeignet als Premier ist sich Jair Dickmann sicher.
2: I do that this be to be in ich
1: glaube, dass dieser Mensch nicht in ein US öffentliches Amt gehört. Ich kann nicht schlafen deswegen. Er kann nicht Premier sein, während Anklagen
2: gegen ihn vorliegen,
1: sagt Jair Dickmann. Mit einigen Mitstreitern steht er am Straßenrand vor dem Verteidigungsministerium. Er spielt auf die Korruptionsverfahren an, die gegen Netanyahu laufen. Ungeachtet davon hält sich der an der Spitze einer Koalition, an der rechtsextreme Kräfte beteiligt sind. Im Moment wird das Land zwar von einem Kriegskabinett geführt und drückt zusammen angesichts der Bedrohungen von außen. Die Stimmen von Menschen wie Jair Dickmann aber sind längst Teil der öffentlichen Debatte. Netanyahus Regierung habe falsche Prioritäten gesetzt. Die Hamas habe das Land am 7. Oktober nur deshalb derart brutal und unerwartet überfallen können.
2: Pants, okay?
1: Die haben uns mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Wir konnten uns nicht verteidigen, die Armee war nicht handlungsfähig. Die Regierung hat ihren Job nicht gemacht, weil da unfähige Leute in Schlüsselpositionen sind und an der Spitze der Pyramide steht Netanyahu mit seinen
2: Anschuldigungen.
1: Jair Dickmann erzählt, seine Schwägerin sei ermordet worden, die Hamas hätte Angehörige nach Gaza verschleppt. Ihr Schicksal treibt ihn um, wie so viele Menschen in Israel. Doch es ist weiter unklar, wie es den Geiseln geht. Nähere Hinweise auf ihren genauen Verbleib hat die israelische Armee bei den Kämpfen in Gaza bislang offenbar nicht gefunden.
0: Übermorgen ist der türkische Präsident Erdogan zu Gast in Deutschland. Geplant sind Gespräche mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz. Dabei wird es auch um den Krieg im Nahen Osten gehen. Erdogan hatte sich in den vergangenen Wochen klar auf die Seite der Hamas gestellt und Israel scharf kritisiert. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat nun gesagt, dass er im türkischen Präsidenten keinen legitimen politischen Partner Deutschlands sieht. Wer das Existenzrecht Israels nicht nur leugnet, sondern aktiv bekämpft, darf kein Partner für die deutsche Politik sein, so Schuster wörtlich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Erdogan hat unterdessen bei einer Debatte im türkischen Parlament nachgelegt und Israel einen Terrorstaat genannt. Uwe Lüb aus Istanbul mit den Einzelheiten.
2: Wenige Tage vor seinem geplanten Deutschlandbesuch verschärft der Präsident der Türkei Erdogan seine Wortwahl gegenüber Israel weiter. Vor seiner AKP-Fraktion bezeichnete er Israel als Terrorstaat. Zuvor hat er Israel wegen dessen Vorgehens im Gazastreifen Faschismus vorgeworfen und das Existenzrecht des Landes Frage gestellt. Schon früher hat Erdogan Israel als terroristischen Staat bezeichnet. Ende Oktober sagte er dagegen noch, die Türkei habe kein Problem mit dem Staat Israel, sondern mit der Art und Weise, wie er handle. Erdogan forderte Israels Regierungschef Netanyahu auf, zu sagen, ob das Land Atomwaffen besitze. Er bezog sich damit auf die Äußerung eines inzwischen entlassenen Ministers in Israel, der von einem möglichen Einsatz einer Atombombe gesprochen hatte. Die terroristische Hamas bezeichnete Erdogan heute als gewählte politische Partei. Zuletzt hatte er sie eine Organisation von Freiheitskämpfern genannt. Erdogan wird am Freitag in Berlin erwartet. Geplant sind Gespräche mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz. In Deutschland ist nach Umfragen fast jeder Zweite dafür, Erdogan auszuladen. Ein Abgeordneter von Erdogans AKP sagte dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul dazu, dass damit ja auch jeder Zweite für den Besuch Erdogans sei. Man solle ihn nicht zum Buhmann machen.
0: Soweit Uwe Lüb aus Istanbul und soweit die Nachrichten zum Gaza-Krieg. Aus der Ukraine sind aus mehreren Teilen des Landes erneut russische Raketenangriffe gemeldet worden. Laut den örtlichen Behörden schlugen unter anderem rund um Saporegia im Südosten des Landes mehrere Geschosse ein. Dabei soll ein Mensch ums Leben gekommen sein. Im Gebiet Donetsk seien auch Wohnhäuser getroffen worden, dort gebe es ebenfalls mindestens ein Todesopfer, zudem seien drei Menschen verletzt worden. In der Region Herson bestätigte der von Moskau eingesetzte Gouverneur inzwischen, dass ukrainische Einheiten auf die von Russland besetzte Seite des Flusses Dnipro vorgestoßen seien. Rund anderthalb ukrainische Kompanien befänden sich in kleinen Gruppen am Ostufer des Flusses, erklärte Wladimir Saldo im Online-Dienst Telegram und fügte hinzu Wir haben zusätzliche Kräfte eingesetzt. Damit räumte erstmals ein hochrangiger russischer Vertreter ein, dass es der Ukraine gelungen ist, auf das von Russland kontrollierte Ufer des Dnipro vorzudringen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten unter Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.